0: En 2022, l'autorité environnementale a conclu que la transition écologique n'est pas amorcée en France.
1: Bienvenue dans cette nouvelle saison de la Data dans tous ces états.
0: Gravité. Nous sommes dès maintenant face à une escalade des risques. Ces risques liés au changement climatique qui vont frapper de plein fouet les écosystèmes et les personnes les plus vulnérables, mais aussi les risques liés à nos réponses qui peuvent très vite devenir inadéquates ou insuffisantes face à l'urgence climatique, il est essentiel que les réponses soient co-construites intelligemment, en s'appuyant sur les avancées technologiques, sur la sobriété, sur la préservation des écosystèmes, de manière adaptée à chaque contexte. Mais sommes-nous réellement engagés aujourd'hui vers des transformations de fond, favorables à l'intérêt général accélérant la baisse des émissions de gaz à effet de serre, renforçant la résilience face au climat de demain, préservant la biodiversité.
1: Gravité. Cette gravité écologique dont parle ici Valérie Masson-Delmotte, la coprésidente du groupe 1 du GIEC, nous concerne toutes et tous évidemment. En quête de solutions, nous nous tournons bien volontiers vers les technologies, et le numérique en particulier, secteur qui joue pourtant un rôle ambivalent. D'une part, il représente jusqu'à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Avec une tendance à la hausse, elle pourrait quadrupler d'ici 2050. Mais certains y voient aussi un moindre mal pour tenter de trouver des solutions technologiques Défis environnementaux. Remets des poisons. Cette image quelque peu éculée du numérique est devenue un cliché, qui masque néanmoins les enjeux politiques et sociaux plus fondamentaux liés à la gouvernance des technologies et au futur du numérique. Mais essayons tout d'abord de comprendre ce qu'est réellement cet impact environnemental du numérique, car vouloir réduire cet impact à notre utilisation quotidienne est trompeur, tout comme vouloir le réduire aux émissions de gaz à effet de serre. Je suis Gilles Lecerre et vous écoutez la troisième saison de la Data dans tous ses états, un podcast de Digora. Épisode 1, la Gabji.
0: Oui, le carbone est une première clé d'analyse de l'empreinte environnementale du numérique, mais loin d'être la seule et particulièrement pour ce secteur.
1: Hélène Chauviret est manager chez Carbon 4 où elle est responsable du pôle d'expertise atténuation. Elle s'occupe particulièrement du numérique et de son empreinte environnementale.
0: On se raconte que ce secteur qui est censé être l'immatériel, qui prône l'immatérialité, et en fait d'une insoutenable matérialité, puisqu'il touche à énormément de ressources, et de manière assez gigantesque. On peut parler évidemment des euh, ressources euh, non euh, renouvelables, comme toutes les matières premières euh, minérales, les matériaux, les métaux dont on peut avoir besoin pour fabriquer des équipements numériques. Là, on peut toucher à des euh, matières premières euh, critiques. Du numérique
2: On parle de plusieurs choses à la fois et ce ne sont pas des concepts simples et ce ne sont pas des éléments qui sont faciles à mesurer. Tristan Nito a
1: cofondé Mozilla Europe puis a dirigé plusieurs entreprises du numérique comme Quant. Il a également été membre du Conseil national du numérique et questionne aujourd'hui l'impact environnemental du secteur chez Octo, mais également à travers son podcast,
2: l'Octet Vert. Première chose, parce qu'on parle beaucoup de climat en ce moment, et donc d'émissions de gaz à effet de serre, et donc on va, entre autres, essayer de mesurer les émissions de gaz à effet de serre euh, du numérique, parce que c'est ça qui impacte le climat, et c'est très très important. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, pour refroidir des data centers, certains data centers utilisent énormément d'eau, bah, c'est pas en mesurant les gaz à effet de serre que tu vas mesurer l'eau que, euh, que tu utilises. Donc c'est un deuxième euh, indicateur. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont euh, la, la fabrication du matériel. Il va falloir extraire des minerais. Et donc ça veut dire que bah, localement, euh, soit c'est des gens, éventuellement des enfants qui vont creuser dans euh, des mines ou des machines qui tournent euh, au diesel, émissions de gaz à effet de serre, mais à, à l'autre bout de la planète. Donc on s'en rend pas bien compte, nous autres euh, en France, là, euh, tu vois arriver ton iPhone, il est tout beau dans un carton magnifique, mais derrière, le machin, il a déjà impliqué euh, les émissions énormes et euh, d'avoir retourné des centaines de kilos de, de terre pour euh, trouver les, les dizaines de minerais qu'on met euh, dans, dans le smartphone.
0: Quand on a un, portable, un téléphone portable qui fait a priori 200 grammes entre les mains, il a sans doute fallu jusqu'à 70 kilos de ressources pour le constituer et de matière. Et donc on imagine tout le brassage que c'est. Donc oui, euh, j'ai un tout petit téléphone dans mes mains, mais j'ai un énorme sac à dos que j'ai de la peine à tenir sur le dos si on regarde l'ensemble, l'ensemble des impacts environnementaux du numérique.
2: Donc, il y a consommation de ce qu'on appelle les ressources abiotiques, des minerais, c'est-à-dire les sources qui sont de la terre, et toutes les pollutions euh, que ça engendre. Il y a des traitements qui sont faits avant que ça soit envoyé dans des usines. Ça abîme la terre tout autour, ça déplace des populations, etc. Et ça aussi, il faut le mesurer, et ce n'est pas avec des tonnes de CO2 euh, qu'on le mesure. Et donc, tout ça, il faut le mesurer sur l'ensemble de, de la vie du produit, c'est-à-dire pas simplement dans son utilisation, hein, mais il faut analyser tout le cycle de vie pour être pertinent. Donc, depuis l'extraction, sa fabrication, la livraison, l'usage. Et là, effectivement, l'usage, ça consomme assez peu d'électricité et donc peu d'émissions. Et puis après, le recyclage qui est tout aussi problématique parce qu'en fait, on ne sait pas recycler les éléments du numérique. L'ensemble, ça s'appelle une ACV, une analyse du cycle de vie. Et ça doit porter sur les émissions de gaz à effet de serre, mais pas que. La consommation d'eau et aussi euh, la consommation de ressources abiotiques, euh, etc. Cet impact est lourd, indéniable, multiple
1: et complexe. Mais quoi dans le numérique, plus précisément C'est justement le travail d'éclairage qu'a mené Charles Joudon Watteau, co-auteur pour l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, d'un rapport sur l'impact environnemental du numérique en France.
3: On a pu se rendre compte en séparant euh, l'écosystème numérique en trois grandes briques que sont les terminaux utilisateurs, c'est-à-dire euh, nos smartphones, nos télés, etc., les réseaux, qui permettent évidemment de transiter la donnée qui euh, part et arrive à nos terminaux utilisateurs, et les centres de données, c'est-à-dire toute l'infrastructure en amont, justement, qu'on considère parfois immatérielle si, évidemment, on ne s'intéresse pas au sujet, mais qui existe bel et bien. Les terminaux euh, représentent Et ce, quel que soit le critère, puisque comme je te le disais, il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre, il y a euh, l'épuisement de métaux et de minéraux, il y a euh, l'eutrophisation d'eau douce, et on peut évidemment aller dans plein d'autres critères qui vont être un petit peu techniques, et et on va se limiter à à des critères qu'on va considérer comme pertinents pour décrire l'impact environnemental de ce secteur-là. Donc, quels que soient ces critères-là, c'est bien les terminaux qui embrassent la majeure partie de l'impact. En général, c'est 65 à 90%. Ensuite, viennent les centres de données. Là, on est plutôt sur un ordre de grandeur un peu plus faible, donc de 5 à 20% selon le, le type d'impact environnemental considéré. Et viennent enfin les réseaux. Mais on peut aussi faire la même chose en décomposant par phase de vie des, des biens et services numériques. et On se rend compte que c'est la fabrication
4: de, donc de, de ces biens et services qui, qui engendrent la meilleure partie de l'impact. Mais ça, donc, c'est ce qu'on appelle le
1: secteur numérique. Mais la numérisation, c'est autre chose. Gauthier Roussil est chercheur et doctorant au RMIT. Il est spécialiste des enjeux environnementaux de la numérisation. Il s'intéresse à la difficile mesure de cette empreinte, ainsi qu'aux affirmations positives sur les atténuations permises par la numérisation du monde.
4: C'est en fait le phénomène d'expansion du secteur numérique dans les autres secteurs. On va se poser la question par exemple de quels sont les effets de la numérisation dans le secteur automobile par exemple. Typiquement, des composants électroniques ou des ordinateurs de bord que je vais intégrer dans des voitures, Font partie de l'empreinte du secteur automobile. Ils ne feront pas partie de l'empreinte du secteur numérique. Donc il y a toujours une dichotomie en fait, entre secteur numérique et numérisation,
1: entre une base fixe et un effet d'expansion sur les autres secteurs. Le numérique est un mouvement, une expansion, ce qui ajoute encore un peu de complexité. Nous veillerons à tenter de comprendre son rôle dans l'impact environnemental d'autres secteurs dans le prochain épisode. Mais qu'en est-il pour cette industrie du numérique à proprement parler On a beau tourner le problème de différentes façons, Le constat reste invariable. C'est la fabrication de nos ordinateurs, écrans plats, smartphones, enceintes, montres et autres gadgets connectés qui est responsable de la plus grande partie de l'impact environnemental du numérique. Et pas simplement des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de l'utilisation des ressources, de la pollution des sols, de la captation de l'eau et même des problématiques sociales liées aux conditions de travail. Comment comprendre cette surconsommation et cette surproduction Elle répond aux besoins de croissance absurde du système, mais aussi à l'explosion du secteur
2: informatique. Secteur lui-même lié à une soi-disant loi, issue d'un moment fondateur. Un moment de rupture qui était le lancement du premier microprocesseur commercial par Intel. C'était le Intel 4004, c'était en novembre 1971, ce truc, aujourd'hui, est risible de toutes les manières dont tu le mesures. Ça manipule des mots de 4 bits. Aujourd'hui, un microprocesseur normal, ça fait 64 bits. L'information de base qu'il manipule, elle est 16 fois plus grosse. Mais le Intel 4004, il avait quelque chose de très intéressant. C'est qu'il a lancé la loi de Moore, du nom de Gordon Moore, cofondateur d'Intel, qui a constaté, donc c'est une loi empirique, c'est pas lui qui a décidé, c'est lui il a vu, ah, c'est comme ça. Tous les deux ans, les progrès technologiques étaient tels qu'on arrivait à doubler le nombre de transistors dans un circuit intégré. Et concrètement, ça revenait à doubler la puissance de la puce. C'est-à-dire que les mémoires, tous les deux ans, elles étaient deux fois plus grosses. Les microprocesseurs, tous les deux ans, ils étaient deux fois plus puissants. Ça a commencé en 71, et aujourd'hui, ça commence à peine à ralentir. La loi de Moore, ce pas une loi physique, c'est une loi d'investissement. En gros, la loi de Moore, cest de dire euh,
4: tous les 18 mois, le nombre de transistors par puce double, donc je m'appu- joue ma puissance brute, mais aussi, l'autre point qu'on oublie à chaque fois, c'est les coûts de fabrication augmentent par trois. Il faut que je fasse des économies d'échelle pour absorber l'augmentation du coût de fabrication tout en continuant à augmenter la puissance. C'est sûrement la plus grande loi industrielle qui a tenu jusqu'à présent. Honnêtement, c'est incroyable que pendant 60 ans, on ait réussi à tenir ça,
2: puisqu'il faut des capitaux pharaoniques pour en arriver là où on est aujourd'hui. C'est une des plus grosses planifications industrielles à ma connaissance. Autrement dit, pas un informaticien vivant aujourd'hui et dans le business n'a connu le avant 71. Tout le monde dans le métier est né après 71 et donc a toujours connu une époque où j'écris du logiciel péniblement, ça tourne lentement, il faudrait que je l'optimise, mais ça va, il bah, faut que je repasse dessus, je vais repasser beaucoup de temps. Mais en fait, je m'en fous, parce que le temps que le logiciel sorte, dans deux ans, les gens ils auront du matériel deux fois plus puissant, et mon mauvais logiciel, il va tourner correctement. Donc je le fais. Et les gens qui vendent du matériel sont hyper contents, puisque deux ans plus tard, ils peuvent dire « Ah non, mais c'est du vieux matos d'il y a deux ans, vous pouvez le jeter ». Puisque maintenant, le nouveau est deux fois plus rapide. Et regardez, quand vous mettez les logiciels, il faut bien un truc aussi puissant que ça, parce que quand vous le mettez sur le matériel d'il y a deux ans, ça se traîne. Et tout le monde est content. Et les mecs du logiciel commencent à écrire la prochaine version du logiciel qui va avoir plus de fonctionnalités. Bah oui, si tu veux vendre une nouvelle version, il faut qu'il ait des trucs en plus. Donc il va être deux fois plus gros, deux fois plus lent. Mais on s'en fout, parce que dans deux ans, tu auras du matériel deux fois plus puissant. Ça fait 52 ans que ça tourne comme ça. 52 ans qu'en fait, tout matos d'il y a deux ans tu peux le jeter. Si vraiment tu es pingre, t'attends 4 ans. Et donc on arrive à une gabgie énorme qui est de, de jeter, en fait, de faire complètement de l'économie linéaire. Je fabrique, j'utilise un peu et je balance et je remplace par un nouveau produit que j'utilise, que je balance et ainsi de suite. Toute l'industrie, depuis qu'elle existe quasiment depuis 71, et tous les informaticiens en fonction aujourd'hui, ont connu ça et ont fonctionné comme ça. Et ben ça va être vachement dur de changer leur état d'esprit. Parce qu'on a toujours fait comme ça, littéralement. On a cru, en fait, avec cette loi de Moore, qu'on arriverait à échapper un peu à l'orbite des lois de la physique et qu'on arriverait à un genre de croissance infinie. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on commence à toucher du doigt les limites de la loi de Moore, en particulier dans le domaine du PC, beaucoup moins dans le domaine du smartphone. Que faire dans une telle effervescence
1: En un mot, il suffirait de dire que nous pourrions réduire notre consommation, produire mieux, avec moins de ressources, être plus sobre, plus équilibré, plus limité. Mais qui peut et surtout qui doit agir
0: Quels sont le rôle des différentes parties prenantes autour, de, autour du numérique Est-ce que c'est euh, les entreprises qui n'en font pas assez ou les industriels qui n'en font pas assez Est-ce que c'est les États qui n'en font pas assez Est-ce que c'est les citoyens qui n'en font pas assez Bon bah Là, on retombe très classiquement dans euh, hein, le, le, le schéma de, du triangle de l'inaction climatique avec euh, chacun de ces types d'acteurs qui va rejeter la faute sur l'autre. Qu'il faut que les trois bougent. C'est-à-dire qu'il faut que, oui... Euh, Les États, la puissance publique exigent plus de transparence, euh, de régulation et de réduction. Elle a des outils législatifs à sa disposition pour ça.
2: Ben Ça, il faudrait réguler. Il y a un certain nombre de propositions, je pense en particulier à celles qui sont faites par une association qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Par exemple, il faut que les logiciels disposent de maintenance pendant 10 ans, peut-être plus, 15 ans. Et il faut que le matériel qu'on achète, il soit maintenu avec le logiciel qui va avec pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et aussi séparer les mises à jour fonctionnelles des mises à jour de sécurité. Une mise à jour fonctionnelle, c'est celle qui rajoute des nouvelles fonctions et qui justement ralentissent ton application. Et les mises à jour de sécurité, c'est juste celle qui corrige les petits défauts qui peuvent poser des problèmes de sécurité et de, et de piratage. Et aujourd'hui, les constructeurs ils ont tendance à mélanger les deux. Ce qui fait que quand tu veux être en sécurité, tu installes la dernière mise à jour et ton téléphone se met à ramer parce que, manque de bol, tu as des nouvelles fonctionnalités qui vont ralentir le téléphone. Parce que les nouvelles applications sont trop grosses par rapport à leur processeur, parce que les gens rajoutent des applications vite fait mal fait, parce qu'ils sont pris par la concurrence et il faut vite sortir la la nouvelle version avant les autres, etc. Et et tout ça est est suboptimal pour euh, rester poli
0: mais aussi que tous euh, les acteurs privés, les acteurs économiques ou euh, les industriels n'attendent pas cette puissance publique pour commencer à comprendre leurs propres impacts et commencer avec leur écosystème à réfléchir à des pistes de, de réduction. Et il y a deux raisons majeures pour lesquelles euh, des industriels euh, peuvent, euh, peuvent réfléchir à réduire euh, leur empreinte. D'abord une notion que je vais appeler euh, « d'exemplarité », c'est demandé par euh, leurs clients. Donc, pour emporter des appels d'offres, maintenant, il faut communiquer son empreinte carbone, ses plans d'action de réduction, ou euh, c'est bon pour euh, son image. Et le deuxième moteur, ce sont euh, euh, des industriels et, et les et leurs personnes dirigeantes notamment, qui vont comprendre que leur propre activité est risquée et s'expose à de plus en plus de risques avec cette dérive climatique et cet effondrement de la biodiversité. On arrive à trouver des acteurs qui vont aller beaucoup plus loin que les petits pas et juste la conformité réglementaire et l'exemplarité pour se rendre compte que la pérennité de leur activité, de leur entreprise, de leurs salariés est aussi dépendante de facteurs comme le climat et donc vont essayer d'engager des changements beaucoup plus drastiques. Et côté consommateur, ça nous invite toutes et tous qui le sommes à réfléchir à nos usages et à limiter nos usages, ou à limiter, on va dire, nos usages énergivores du numérique.
2: Par exemple, là, il y a un, un scandale mais planétaire qui est en train de se faire. Windows 11 de Microsoft est sorti, donc ça veut dire qu'ils vont arrêter de supporter Windows 10, je crois en 2025 ou 2026, c'est-à-dire très très bientôt. Il va falloir que tout le monde se mette à jour sur Windows 11. Mais seulement Windows 11 ne va fonctionner qu'avec des machines récentes. Donc ça veut dire que plus de 50% du parc de machines installées, des PC d'aujourd'hui, vont être jetés à la poubelle parce que le logiciel ne sera plus sécurisé dessus. C'est... j'ai pas de mots pour ça. C'est totalement irresponsable. Une des premières choses à faire,
4: c'est euh, d'augmenter la durée de tes, de tes équipements. De façon généralisée, sur l'ensemble des équipements, par une régulation qui implique sur la, ré- la réparabilité, la standardisation, aussi changement de comportement, potentiellement aussi une régulation commerciale
2: sur, d- sur certains acteurs. Et à ce moment-là, ben, ton matériel que tu as créé, tu peux le faire durer des décennies, littéralement. Et deuxièmement, tu as des gains de performance possibles avec de l'optimisation de logiciel. C'est-à-dire que maintenant que tu est dans un environnement matériel stable, on peut se retourner sur l'établi, regarder le logiciel et dire « Ah, c'est ça qui est lent, c'est ça qui n'avance pas, cette fonctionnalité, j'en ai pas besoin » et on peut arriver à un genre de frugalité du numérique où on pourrait optimiser les logiciels qui tourneraient beaucoup, beaucoup plus vite sur du vieux matériel. Une fois que tu t'es
4: assuré, ou en tout cas que tu as favorisé suffisamment le fait qu'on peut augmenter la durée des équipements, dans ton pays, tu peux commencer à poser, tu montes en même temps ton industrie du recyclage et d'économie circulaire pour récupérer autant de métaux qu'on peut, nous sur nos flux. Et le troisième axe, c'est que tu réduis tes imports. C'est comme ça nous con- qu'on devrait le penser. Enfin, dans un monde idéal, ça va dans le sens. Ça se fera pas dans le sens.
3: Si on prend un, un exemple très simple, parfois tu as des gens qui ont envie de faire durer leur terminal, qui ont envie de faire durer la, leur smartphone. Et en fait, ils sont confrontés à la réalité du, du terrain, par exemple à certains problèmes du type euh, j'ai cassé un, un, un bout de mon, de mon téléphone, mais euh, je ne sais pas comment le réparer, c'est, c'est, c'est compliqué, euh, parce que quand, quand je l'ai acheté, j'avais pas
4: forcément prévu que ça arriverait. Pour faire des démontables, il faut faire des objets qui sont moins fins. Et donc là, en fait, ça a été une des conséquences des stratégies de design d'Apple aussi euh, depuis 20 ans. En fait. C'est de faire des trucs toujours plus fins, et toute, une, toute une démarche marketing pour promouvoir l'élégance de cette finesse. Et c'est aussi ça qu'on paye. C'est, euh, pour faire des choses réparables, il faut faire, faire des choses aussi qui sont moins fines. On ne peut pas souder, on ne peut pas coller, il faut démonter. Typiquement, des ordinateurs ordinateurs portables comme Framework montrent que c'est tout à fait possible d'avoir des ordinateurs moyenne gamme, voire haut de gamme, avec des composants dernier cri, et sur un matériel qui est entièrement démontable. Et le problème reste toujours le même, c'est que si tu fais des sorties tous les ans, tu peux faire des choses recyclables et démontables, mais au bout d'un moment, il faut aussi se dire qu'on va
1: quand même réduire les imports d'équipements. In fine réduire notre parc d'équipements, bien sûr. Comme une évidence, malgré les appels à la surconsommation lucrative mais destructrice. Mais dans le contexte actuel, est-ce bien raisonnable De nombreuses voix s'élèvent en effet pour parier sur le numérique, malgré cette empreinte environnementale plus sombre et moins évanescente qu'on le pensait. Ce serait grâce à lui, aux data, à l'IA, qu'on pourrait trouver des solutions aux problèmes environnementaux.
0: Je ne dis pas espoir, j'ai envie de dire croyance pour l'instant, de cette croyance très répandue que le numérique est un fabuleux vecteur d'optimisation des autres secteurs.
4: Aujourd'hui, à l'échelle macroscopique, il n'y a pas de preuve, on n'a pas de certitude sur le fait que l'animalisation du monde aide à la transition écologique. C'était les conclusions du rapport technique aussi du GIEC sur le groupe de travail 3 pour la solution. On ne sait pas en fait quels sont les effets concrets de l'animalisation sur la consommation d'énergie, les émissions de CO2, l'aide à l'adaptation à une échelle macro.
1: Abonnez-vous pour ne rien rater aux prochains épisodes.